0: Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia Diaria. En medio de la peor crisis postelectoral en la historia reciente de Puebla, la clase política está dividida y enfrentada por lo sucio del proceso las escenas de violencia del domingo de la elección y las del martes inmediato en un hotel de la capital, en donde los candidatos de Juntos Haremos Historia dijeron haber encontrado una madriguera de mapaches panistas, aderezaron con un explosivo ingrediente el momento político. El escenario de caos y violencia encarna a ese tigre que a nivel nacional infundió miedo en la percepción ciudadana. Sin embargo, solo para los poblanos, se hizo realidad. Hoy en Cuarto de Crisis, Enrique Núñez y Fernando Maldonado analizan el triunfo vandalizado de Andrés Manuel López Obrador. Soltaron al tigre. ¿Quién dice yo
1: para volver encerrado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Cuarto de Crisis, y vaya que si sí este es un cuarto de crisis después de lo que ha sucedido en Puebla. Fernando Maldonado, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Enrique, qué gusto estar de nueva cuenta con la gente que nos sigue a través de este podcast, como cada semana, cada semana.
1: Oye, bueno, pues vamos a platicar de lo que sucedió posterior a la elección. Ya todos sabemos lo que a nivel nacional ha sucedido, en donde hay un triunfo contundente de, del candidato favorito en las encuestas, el puntero, pero particularmente en un estado como Puebla, las cosas se tensaron una vez que se empezaron a conocer los resultados, sobre todo después de que algunas empresas encuestadoras, incluso con prestigio nacional, habían dado ventajas hasta de 10 puntos a Luis Miguel Barbosa, candidato de la alianza que encabeza Morena, sobre la candidatura de Marta Erika Alonso, que encabeza el Partido Acción Nacional. Entonces. Ante esto, y al darse cuenta de que cuando avanzó el PREP, las cosas cambiaban, y de que el propio INE anunció que en el conteo rápido la ganadora sería, la tendencia indicaba que la ganadora sería Marter y Alonso, se empezó a tensar el tema al grado de que pues llegaron a las manos dos días después.
2: Veo un conjunto de mensajes confusos, equivocaciones... Tanto de la autoridad electoral, el caso el que citas, en este caso Roy Campos de Consulta Mitofsky, que sale a dar un resultado de todas las elecciones estatales en donde hubo elección para renovar gobernador. Y en a la única en donde se equivoca es en Puebla, le mete ruido adicional a la discusión sobre quién va ganando. Esa es una parte importante.
1: Ahí empiezan ya las quejas, las denuncias de fraudes, pero hay, no hay que olvidar, que la tarde del domingo, digamos un par de horas de, eh, de anticipación al cierre de casillas, empezamos a ver serios disturbios en Puebla y que todo apunta a quien ha sido el plomero de, del, del grupo morenovallista que es Eukid Castañón. Muchos lo han, lo han acusado a él en donde hubo eh, presencia de comandos armados con personas este, con pasamontañas. También vimos eh, cómo, se, eh, cómo se utilizaron vehículos oficiales al grado de que uno se volteó y traía algunas de las de, de, la, de las paqueterías electorales que se acababan de robar. También robo de urnas, quema de urnas, balaceras. Vaya, se, se, se ensució el proceso en las últimas horas.
2: Además, Enrique, te voy a decir una cosa. Quienes vivimos el proceso de este domingo en Puebla, la verdad es que el ambiente que se respiraba la tarde del domingo era de una, eh, de una polarización que estresaba. No era eh, como ocurrió en el resto de la República Mexicana, como lo han dicho, una fiesta democrática con una altísima participación, un nivel de civilidad muy importante. En Puebla fue todo lo contrario.
1: No, en Puebla todo de lo verdad, contrario. caímos en la violencia, pero evidentemente inducida... ...por grupos que están eh, metidos en la elección, ¿no? Con grupos de intereses políticos y eso, por supuesto, pues la gente que se dio cuenta, ahora con las redes sociales, empezó a difundirse lo que estaba sucediendo en diferentes casillas, hubo algunas casillas que prácticamente los privaron de su libertad durante unas horas, en fin, se ensució. Después. Se empiezan a conocer algunas, alg algunos datos adicionales hasta que el martes se convoca una marcha una marcha contra este fraude. La marcha del silencio. Esa fue en la noche y una en la mañana, ¿no? Así es. Entonces, eh, la de la mañana, mientras esta se desarrollaba, por otro lado, pues un grupo de líderes de Morena eh, se enteran de que en el Hotel M&M que se encuentra ahí por la zona de las ánimas, aquí en, en, en la ciudad de Puebla, bueno, pues que ahí había una supuesta mapachera. Yo tengo mis dudas de que fuera una realmente una mapachera, me parece que era un centro de operaciones electorales, que es muy distinto a cuando estás creando delitos electorales. Pero bueno, eso no nosotros, nosotros no somos quien para juzgarlo. Llegó la FEPADE y tendrá que, que resolver al respecto. Pero lo que sí es que. Ante esto, que llegaron con lujo de violencia,
2: hubo... Rompen puertas, rompen vidrios, avientan sillas, hay gente lesionada de un bando y de otro.
1: Aparecen ahí Alejandro Armenta, senador electo, eh, este, José Juan Espinosa, diputado electo, aparece también Fernando Manzanilla, diputado electo, y también ya más tarde algunos otros candidatos, pero todos ellos asusando a la violencia, cosa que me parece es un tema Verdaderamente reprobable, independientemente de que si tengan razón en el fraude o no, ¿eh? esas son cosas distintas. Pero lo que sí me parece es que no puedes nunca justificar eh, las cosas como lo hicieron ellos sí, a través de violencia. Yo, conservadores,
2: Enrique, sí me parece que no era la forma de eh, cómo establecieron el operativo ahí alrededor del, del hotel, porque estamos hablando de una nueva clase política que cambió el mapa del escenario en, en, todo, en todo el país, incluyendo
1: Puebla. Los que eran los activistas son, son anteriormente, los ahora son los ganadores. Resulta
2: que eran los ganadores de la contienda política del domingo y se comportaron como si estuvieran arrebatándole el poder al, a otro grupo. Sí, sin duda. Eh, no estuvieron a la altura de las circunstancias.
1: No, 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 no supieron ser ganadores y sobre todo que si habían perdido una y había elementos, como lo fuimos detallando desde el domingo, pues vete a tribunales. Vete a tribunales y ante esto vas a ver cómo las condiciones van cambiando. Pero bueno, no se hizo. Ahora, vayamos más lejos. Después de todo esto... Por la tarde también hubo muestras de provocación por parte de, 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 de algunas figuras del panismo. Ahí llegó un mapache como es Omar Blancarte, reconocido mapache histórico en Puebla, quien llegó a ese había lugar. Había operado para el PRI. Había operado, por, para el, había operado para el PRI. Desde tiempos de Melquiades Morales y quizá antes. Pero también ahí llegó el principal operador, eh, el, el plomero del morenovallismo, Euquid Castañón, llegó a ese lugar y fue a hacer un show, un, un show, una provocación. Una provocación y un show eh, se metió entre reporteros y militantes de Morena, y ante esto eh, buscó la manera de simular que lo habían golpeado. Yo lo que creo es que sí llegó con el afán de provocar una
2: agresión Así es. y generar un escenario que ya era de por sí caótico, pero hubiera, se hubiera grabado si
1: hubieran agredido a un diputado federal ahí. Y lo que sucede es que afortunadamente había muchas cámaras que pudieron dar testimonio claro de que nunca lo tocaron. Nadie le tocó ni un pelo. Nadie lo tocó, él se metió entre la gente y pegaba de gritos y esto lo pueden ver en nuestras redes sociales de intolerancia y se de tiró, parabólica. Se tiró al piso, ahí, en, literalmente se tiró al piso. Ahí lo pueden ver, pueden ver los videos y es clarísimo que se tiró al piso tiraba patadas defendiéndose de, de una agresión, pues, yo supongo del hombre invisible, porque nadie se le acercó siquiera. Pero bueno, esa es la, la segunda parte. Posteriormente, esto llegó a altas horas de la noche. Imagínate qué pasaba en, en el cuartel general del ahora presidente electo eh, Andrés Manuel López Obrador, cuando ellos habían acompañado, o habían visto cómo su su líder, que es Andrés Manuel López Obrador, paseó por los pasillos y por todos los rincones, junto con Peña Nieto, del Palacio Nacional. Esa era la nota natural de todos los medios nacionales esa noche. Yo me imaginé que ese iba a ser el punto a tratar, con eso iban a abrir todos los noticieros, con ese paseo en Palacio Nacional, pero lo empañaron los propios miembros de Morena en Puebla con esta eh, acción, y entonces, que vuelvo a insistir, que no quiere decir que yo justifique lo que sucedió el domingo, ni que esté yo diciendo que no hubo fraude. Eso ya lo dirán las autoridades, pero no eran lo, la, las formas. Y al llegar a los golpes, al momento de los noticieros nacionales todavía había gente privada de la libertad, después de varias horas ahí en ese lugar. ¿Y qué Porque sucedió? Porque no permitían llegar los servicios de auxilio, además. Había además. Había gente lesionada. Además, la gente estaba... Last... Además, lastimados. te voy a decir
2: una cosa. Estratégicamente estuvo mal implementado el operativo, insisto, porque ya tenían ganada la batalla de los medios con todos es... los escenarios de violencia que habían ocurrido el domingo. Ellos vienen y le meten lumbre. El martes, cuando hacen esa irrupción violenta en el hotel y terminan por opacar lo que había sucedido el domingo, que era en donde teníamos que habernos concentrado. La aparición de grupos armados, como lo vimos todos, hay camionetas en donde se ve claramente cómo van circulando en las calles de Puebla, como si estuviéramos en Atoyac de Álvarez en Guerrero, Así como es. si estuviéramos en San Fernando en Tamaulipas, como si estuviéramos en Michoacán o en cualquiera de esos lugares donde la violencia está
1: desatada. Tenías todo para demostrarle a la, a la, a la autoridad federal a la autoridad que ahí llegará el, el, la, la impugnación, demostrarle que fue una auténtica elección de Estado, Exacto. en donde no hubo equilibrios, y con ese hecho es más que suficiente para que consideren la, posi la posibilidad de repetir la elección, anularla y repetirla, pero no fue así, lo que hicieron fue enviar sus pruebas. Completamente perdieron el foco. Y se, y, se, y se volvieron locos y se olvidaron que hoy van a ser poder, que hoy ya no son los activistas, ya no son los lo, 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 las actitudes porriles de otros tiempos y mucho menos son deben ser vándalos. Y que
2: con sus acciones estaban contradiciendo el discurso de paz del presidente electo.
1: Que eso eso es, es lo que otra. hemos visto desde, desde la noche en la que llega al Hotel Hilton y, y, y lee su primer mensaje ya como ganador, como virtual presidente electo, en ese momento lanza un mensaje de paz, de conciliación, para un, me un mensaje de agradecimiento al presidente Peña, un mensaje hacia los medios, hacia los mercados, empresarios, a, en, en general...
2: un Él buscaba pacificar el país y lo consiguió. El mejor el discurso
1: fíjole. que le he escuchado a López Obrador en mi vida, ¿no? O sea, algo muy, muy calculado y ya hablando como hombre de Estado. Entonces, cuando tienes esa actitud y te das cuenta que aquí no les cayó el 20 en Puebla y que siguen pensando que vandalizar las acciones políticas es el camino, pues llegó un momento en el que cuando ya planeaban una marcha para este domingo, o sea, para, para el día de, de mañana, domingo, bueno, pues llegó un momento, una semana después de la elección, tuvieron que darles un anotazo en la, en, en la mesa y Tatiana Cloutier, pues seguramente recibió el mensaje del presidente electo y le dijo, a ver, Manda un tuit y cancélame esto.
2: Para mí, Tatiana Cutier es la más eficiente operadora que tiene el presidente electo.
1: Es una mujer que le gira la cabeza, sensible, inteligente.
2: Muy hábil, sabe leer el momento, cosa que no sucedió en Puebla. En Puebla, la gente que compitió bajo las siglas de Morena y juntos hacemos, haremos historia, no se dieron cuenta que la historia cambió.
1: Desde el momento en el que se cerraron las votaciones y se empezaron a conocer los resultados, y si bien es cierto, se convirtieron
2: en gobierno. Te
1: podrían haber robado la elección o te la robaron. Lo que tenías que hacer es tomar otro camino Prudencia, para pelearla
2: y vámonos a los tribunales, Claro, pero no comportarte como como porro.
1: Eso fue como Eso fue, como fue lo sucedió. que
2: deslegitimó la acción Ahí es en donde ellos pierden fuerza, legitimidad, infunden miedo en la gente, cosa que aprovecha muy bien la, el Partido de Acción Nacional, hay que decirlo. Y, sea, todo, y todos los medios… Cada eh, quien está
1: en lo suyo. Todos están en lo suyo. Y todos los medios, Fer, la verdad es que eh, salieron con la historia… Pues la, en, vandalización, la vandalización, naturalmente. Entonces, Porque eso, se, eh,
2: es, digamos que términos noticiosos, era lo que vendía.
1: Y la nota principal, que debió haber sido ese pasaje, ese, ese, ese andar por los pasillos de Palacio Nacional de los dos presidentes, se cambió por la violencia en Puebla y pasó a segunda a secundaria. Le mataron nota.
2: la nota al presidente. Le mataron la
1: nota sus propios correligionarios de Puebla. Entonces llegó un momento en que les dieron un manotazo en la mesa y les dijeron señores se acabó. Y, y fíjate una cosa, ahí te vas a dar cuenta quiénes van a ser quienes tengan un potencial mayor con el paso del tiempo y quiénes se van a ir cayendo. Jade Kolpolemsky o Citlalik, eh, dijimos... Eh, eh. Ibañez, Ibañez Camacho, Iba, Ibañez Camacho sí. que es su verdadero nombre. Esta señora le siguió haciendo el juego a Barbosa desde México y no se dio cuenta de la gravedad del asunto hasta que tuvieron que decirle, esto lo estamos violentando de una manera tal que sabemos que venía gente de Michoacán, se, venía gente de otros estados, a apoyar la marcha, pero ya no solo apoyarla, sino a vandalizarla. Venía gente armada, venía... Entonces, eh, esa historia de que tenían muestras, que la, la dice Gabriel diestro, que dice, a ver, es que la tuvimos que cancelar porque tenemos elementos de que estaban buscando infiltrar la marcha, esto, el otro. La realidad es que quienes venían a hacer esto eran gente de ellos mismos. Llegó un momento en que desde la presidencia les dijeron momento señores, esto se acabó y váyanse a tribunales y peleen en tribunales, pero no jodan porque están estropeando lo que en este momento busca borrar, borrar López Obrador de una historia de marchas, de tomas, de reforma, de, de, del no a las instituciones, de todas esas acciones, él las quiere hoy borrar con, con, con su nuevo discurso y por el otro lado te encuentras que en Puebla, pues creo que van en sentido contrario.
2: Mira, una de las muestras quizás más evidentes de que no existía tal intención de vandalizarla desde el aparato que operó en contra de ellos, es que dice Barbosa… Tenemos audios y conversaciones de WhatsApp De cómo se estaban organizando para infiltrar los vándalos Nuestra manifestación Jamás las muestra
1: No existen no seguramente existen. Si existieran A ver, Fernando Si tú tienes unas pruebas tan contundentes como las que ¿Por qué presumió ¿Por es un momento
2: ahí, adecuado, preciso para mostrarlas? para qué te las guardas? Para qué te las guardas
1: Cuando te no existen Cuando te
2: acaban de, de era cancelar un grupo, Era un golpe de efecto muy importante En caso de que las hubiera
1: tenido Y luego, Biestro como dicen ahora en el, en el Twitter, ternurita, se pone a decir que en un acuerdo mutuo con la dirigencia nacional, ni con la dirigencia nacional, fue una voz de mando, un manotazo en la mesa de López Obrador, que dijo, señores, se me calman, porque hoy por hoy soy el presidente electo y no quiero desmanes en el resto del país, y mucho menos creados, por los propios miembros de Morena.
2: Porque además te voy a decir una cosa, Luis Miguel Barbosa tiene enormes posibilidades de revertir el resultado de la
1: elección si se llega a comprobar que hubo todas esas trampas. Si fueron inteligentes y capturaron las buenas pruebas que les pueda permitir impugnar con fuerza, con razonamiento, jurídicos. todas las posibilidades
2: de ser gobernador si
1: tiene la suficiente habilidad jurídica y el olfato político. Él eso tiene que apostar. Pero no te comportarse como... Pero si lo, si lo vandalizas, Fernando, y repiten la elección, la gente no va a querer a Andrés Manuel. Perdón, no va a querer a Barbosa, porque hoy lo que quieren es a un Estado en paz. Y ahí me parece que es en donde se está equivocando. Si él logra ganar la impugnación y se repite el proceso... El mismo Morena va a decir, sabes qué, él no. Eh, con él ya no jugamos. Con él ya no jugamos.
2: ¿Por qué? Porque pierde la cabeza. Me sorprende mucho la... Porque Luis Miguel Barbosa, lo sabemos, es un hombre con una experiencia política muy, muy interesante como para que se dejara arrebatar por el momento.
1: Es increíble lo que sucedió. Pues sí. Pues vamos a esperar para ver qué es lo que pasa en los próximos días. Sigue caliente, pero me parece que ese manotazo en la mesa calmó las aguas de alguna manera, las enfrió un poco, sin embargo, no está apagado el incendio. Vamos a esperar, Fer, y por supuesto que quien diga que ya está resuelto el caso Puebla está en un error. Esto habrá que esperar a tribunales, pero sí, me parece que como sociedad, como comunicadores, tampoco podemos estar del lado de la violencia jamás. Eso hay que condenarlo, eh,
2: le corresponda a quien le corresponda. No podemos justificar que haya acciones violentas ni de un grupo ni del otro. La elección, hay que insistir, era de los ciudadanos, nos pertenecía a todos nosotros y no a los violentos. Llegamos a la parte final de este podcast. Recuerde que el próximo fin de semana vamos a estar de nuevo cuenta aquí mi compañero Enrique Núñez y un servidor Fernando
0: Maldonado. Muchísimas gracias. Cuarto de Crisis, un podcast de intolerancia diaria.